0: Bienvenidos a Tecnología en 30 minutos, ponte al día. El Tecnoticias diario de Tecnología y Gadgets, donde damos un repaso a la actualidad tecnológica, explicando las causas, las consecuencias y el porqué. 30 minutos de repaso tecnológico y después a otra cosa carrascosa. Esta sala fue grabada el 31 de enero de 2022 a las 3 de la tarde hora española y hablamos entre otras cosas de la Policía Nacional caza a unos criptomineros buscando plantaciones de María. Cuidado con los correos, te la pueden liar. Revisa el spam, puede que haya algo importante y no lo sepas. Y muchas más cosas, como siempre, con nuestros colaboradores. Y con la audiencia participando, tanto en el programa como en la comunidad de Telegram, a la que os invitamos para poder interactuar con nosotros y el resto de la audiencia. Os dejaré enlaces a la misma en las notas del episodio. ¡Os esperamos mañana, como siempre, en el podcast de Tecnología y Gadget!
1: El audio de la grabación no ha sido editado. Bueno, esto cayó.
2: ¿Qué tal? Bien, bien, bien.
1: ¿Se me escucha? Sí, David, tengo, tienes audio, ¿no? Tengo audio. Sí,
0: tienes audio y yo creo que también,
1: que es que ando, ando conectando aquí. Vale, nada, tranquilo, que te hago, modo en un momentín. Y nada, tenemos ya a Sara y Fernando ahí, abajo está Kring y Oli, los primeros en llegar, y los primeros a los que saludamos. Y damos las gracias por estar aquí, 3 de la tarde, en punto ahora mismo, 31 de enero de 2022, bye bye enero, adiós, adiós, eh, pues nada, no sé a ti, toca yo, pero a mí enero me ha pasado pues demasiado volado. Volado, volado, ha pasado volado, o sea,
0: la verdad que, que otros meses sí que, sí que bueno, eh, la verdad que, que se te hacen largos o lo que sea, pero la, no sé por qué razón... Este enero, a mí, igual que a ti,
1: se me ha pasado en un abrir y cerrar de ojos. Eso es. Pues nada, lo dicho, vamos a darle caña, que es una semana más. Mañana será febrero, pero vamos a apurar. Vamos a apurar el mes de enero, pues repasando esta media horita de noticias aquí en Tecnología y Gadgets. Antes de nada, recordaros que arriba, arriba hay una casita verde, por pues si acaso, eh, allá abajo, por ejemplo, Oli Cream. No lo sé, no lo sé. Si no sois miembros del club, pues podéis tocar ahí uniros para que os notifiquen de las salas que hacemos. Además, tenemos un grupito de Telegram bastante majo, siempre miro eh, los que somos en tiempo real, 191 ahora mismo, con una persona, Albert, el, el último que se unió hace un ratito. Repasamos todas las noticias que comentamos aquí, hablamos de más temas, si hay algo de actualidad, pues a tope con ello también en Telegram, incluso Maestro Carrascosa, pues ahí está colgando los últimos podcasts Subidos también, encima mío ahora mismo, pues la magia, el enlace de Telegram que está ahí para pinchar y en el que podéis acceder directamente, que eso está muy bien, muy bien. Dicho esto, pues mira, acaba de entrar Milagros, así que vamos a saludarla también. Muy buenas, Milagros.
2: ¿Qué tal? Buenas tardes.
1: Aquí enchufados. ¿Qué tal va el lunes? Pues muy
2: bien, acabo de hablar con mi hijo, que están celebrando allá, ya sabéis, el, el año nuevo chino y allí ¿Sí? estaba con toda la familia de, de su mujer y, y bueno pasándolo bien no lo que pasa que bueno ya sabéis que debido al coronavirus pues eh, pues bueno tienen que tener un poco más de, de cuidado este año se han movido claro. menos chinos en, en todo el en todo el, el país pero pero bueno ellos ellos lo, lo, lo siguen celebrando no
1: esas mesas repletas de comida que eh, ponen allí los chinos para celebrar el año nuevo impresionante, año David, Oh, del tigre además eh, y bueno pues eh, yo me imagino que no sé si, hay, si sabéis qué animal sois vosotros por vuestro año de nacimiento yo, David ¿tú sabes el último yo es? el último el buey
2: que ha sido el año pasado
1: el buey David sabes el, el cerdo pues, bueno pues claro aquí también hay otros sí sí efectivamente que da muy buena suerte para ellos por lo visto el cerdo ¿eh? o sea, somos que, un par de cerditos ¿no? eso es pues, con esto, pues vamos a darle caña. Yo quería empezar hoy con un par de efemérides. Me gusta comentarlas, además, que pasaron tal día como hoy, 31 de enero, pues, en este caso, en el año 1958. Vamos a mirar para arriba, vamos a mirar para el cielo, y tal día como hoy, como digo, en el 58, se lanzaba el Explorer 1. Esto daba comienzo a la brutal carrera espacial barra guerra fría que se vivió entre Estados Unidos y Rusia, eh, que terminó con la caída de la Unión Soviética, pero que estuvo pues durante décadas eh, bueno pues haciendo que la tecnología avanzase, que pudiéramos llegar donde no habíamos llegado nunca y la primera gran uno de los primeros grandes hitos para Estados Unidos fue pues poner en órbita el Explorer 1, venía después del Sputnik que se había lanzado el año anterior y había arrebatado a Estados Unidos pues la hazaña de eh, lanzar el primer satélite en órbita eh, fue el Sputnik. Además es curioso cómo el Sputnik se quedó aquí en la cultura popular y cuando hablamos de manera informal, ¿no? Eh, que algo va muy rápido, decimos que va como un Sputnik eso es curioso, no decimos que va como un Explorer, no, eh, decimos que va como un Sputnik, aquí el que pega primero pega dos veces y aunque los americanos también tuvieron éxito con ese Explorer 1, pues llegó primero el Sputnik 1 y además el Sputnik 2 le sacaban dos satélites de ventaja y el Explorer 1 pues bueno eh, además eh, detectó algunas cosas interesantes porque fue el primer eh, el primer vehículo espacial que detectó los cinturones de radiación de Van Allen, eh, bueno, pues eh, al final estuvo, estuvo en órbita un tiempo, dejó de unos meses, dejó de funcionar en mayo y pues eh, nada, estuvo incluso 12 años después en órbita, aunque ya dejaba de transmitir, estuvo en órbita 12 años hasta que en el año 70, pues poco a poco se... Eh, fue cayendo hacia la atmósfera, se desintegró y adiós, Explorer 1. Es, o fue, mejor dicho, el primer lanzamiento del programa Explorer, que fue una larga serie con más de 90 satélites estadounidenses puestos ahí arriba. Nos tenemos que ir dos añitos, dos solo dos añitos adelante en el tiempo, pero eh, también se quiso que se, o, o la, la diosa fortuna o la casualidad quisiera que hoy también, 31, de enero de 1960, eh, Ham se convierte en el primer homínido en viajar al espacio, un simpático chimpancé que tuvo pues la oportunidad de hacer, eh, bueno, primero, por supuesto que los seres humanos, porque hablamos de homínidos, es esa categoría que engloba, que nos engloba a nosotros, engloba a los chimpancés, eh, en definitiva a los antepasados eh, primates del hombre, entonces al final el hito de haber viajado al espacio no está en el hombre, sino está, como digo, en este chimpancé que fue el primero venido en el espacio durante su vuelo. 16,5 minutos en una cápsula suborbital, Ham, pues, pudo experimentar 7 minutos de ingravidez a una, a una gran altura de 108 millas y una velocidad máxima alcanzó de 13.000 kilómetros por hora. Además, Ham estaba, pues, perfectamente entrenado para hacer algunas tareas básicas como tirar de palancas en respuesta a algunas activaciones de luz que le proporcionaban ese premio, esas bolitas de plátano a las que él estaba acostumbrado. Tres meses después del exitoso vuelo de Ham y su recuperación segura, muy importante, la NASA lanzaría ya ahora sí el primer astronauta en un vuelo suborbital que fue Alan Shepard Curiosidades sobre Ham, pues este chimpancé tan famoso nació en Camerún en el 57, y poco después fue trasladado a la base aérea eh, de Holloman en Estados Unidos, en Nuevo México, en el 59. ¿Qué pasó con él? ¿Qué pasó después? ¿Cómo fue la vida de Ham después de viajar al espacio? Pues mucho menos o mejor, menos ajeteada o más tranquila que los famosos astronautas, ya que Ham se fue a vivir tranquilamente en el 63 al Zoo de Washington, donde permaneció hasta septiembre del 80, cuando se trasladó al Parque Zoológico de Carolina del Norte. Y el, este, este chimpancé pues falleció en enero, también enero, de 1983, nuestro año, tocayo, Así que valga como curiosidad estas dos efemérides.
0: Bueno, un, un cerdo según el calendario chino y un chimpancé según nuestra cultura aeroespacial. La verdad que, que bueno, sí es cierto que la parte de Ham hay una parte que no se contó mucho y es que normalmente nosotros cuando hacemos reentrada a los humanos... Hacemos una reentrada a muchas menos G, si mal no recuerdo y no me falla la memoria, este chimpancé soportó cerca de entre 14 o 15 Gs en el proceso de reentrada, que fue, lo que, y se, fue prácticamente para una de las grandes estudios que, que se utilizó, eh, justamente era por eso, es decir, no era tan problemático el enviar a alguien al espacio como el traerlo de vuelta, ese era el principal problema que bueno, que al igual que pasó con el Sputnik, la primera efemería que has dicho con el Explorer, le ganaron la partida a los rusos, a los americanos, pues igual pasó primero con el primer animal, y segundo con el primer humano, que no homínido, el primer humano que, que se mandó a, al espacio, trayéndolo de vuelta sano, sano y salvo, a pesar de... Pero bueno, en este caso, pues bueno, Hans llegó a soportar eh, fuerzas gravitatorias que nosotros no somos capaces sin desmayarnos y este, este chimpancé pues pues fue capaz de soportarlo sin, sin mayor, mayor riesgo en un principio para, para su salud, ya que luego, pues bueno, desde el 50 y pico que, que salió al espacio hasta el 83 en el cual este homínido falleció, pues digamos que, que vivió con todos sus lujos, pues haber sido un animal de laboratorio.
1: Bueno, recuerdo también Perrita Laica esta vez de, del lado soviético, eh, que en el 54, bueno, en el 57, en el 57 se pegó también ahí un, un viajecillo interesante. Bueno, David, si quieres arrancamos con alguna tecnoticia. Yo tengo, eh, bueno, yo tengo una que os quería comentar, que me ha llamado la atención, y es que es verdad que en España, en España aún no se han eh, detectado, no se han Focalizado mucho en las granjas de criptomonedas, pero empezamos a escuchar ya alguna cosilla, empezamos a escuchar alguna cosilla curiosa. Tenemos una nota de la Policía Nacional que informa que pues ha desmantelado una granja de criptomonedas en, en Sevilla. Se intervinieron 21 equipos así dedicados en exclusiva al minado de Bitcoin. Se cree que el equipo, eh, todas las tarjetas gráficas, sistemas de ventilación, etcétera, que requiere... Este sistema de minado pues eh, rondaría casi pues eso, los 31.500 euros, más o menos lo que reportaría a los granjeros que tenían montada esta historia unos 2.500 euros al mes. Eh, bueno, al final es curioso y digo que es curioso porque la investigación comenzó como una supuesta eh, plantación de marihuana, es lo que eh, al principio había despertado las alertas de la Policía Nacional quienes pensaban que había eso detrás, ¿no? Entonces, bueno, pues ha sido en la localidad de Santiponce y es la primera granja de minado de criptomonedas en la provincia de Sevilla. La granja, que pasaba? Que utilizaba la corriente electra pública, es decir, estaba, como se suele decir, estaba eh, pinchada a la, a la red pública de electricidad y contaba con potentes elementos de refrigeración y ventilación para su funcionamiento. 22 equipos, como digo, intervenidos con un valor aproximado de 50.000 euros. Las investigaciones policiales comenzaron, como os, he comenzado, como os he comentado, con el tema de la marihuana. La policía, pues, imaginaros, ver, pegando ahí la patada y viendo que ahí no olía a nada extraño, ni había luz calentita para las plantas, ni nada de eso que se suelen encontrar, y era todo lo contrario. Ya empiezan a estar un poco también detrás de la pista de esto, porque aquí lo rentable lógicamente es lo que lo que se ha visto, que se enchufe a la red pública, es decir, eh, si no, no va a rentar, no va a rentar, porque se cree que la estafa que se estaba realizando a la compañía eléctrica era de unos 2.000 euros mensuales, así que, bueno, pues eh, si alguien se quiere lucrar con esto, en principio lo va a tener complicado, David, porque se van a detectar rápido los excesos, los consumos elevados, eh, los consumos que son casi patrones constantes cada mes, y yo creo que tienen como bastante corto recorrido estas historias, ¿no?
0: Sobre todo aquí en España, es decir, en otros países a lo mejor no tanto, eh, pero en, lo que es en España eh, y en Europa, pero en España particularmente, en España tenemos un control de, de qué consumimos, a pesar de que luego pues, eh, vemos las facturas, vemos al gobierno y creemos que es un descontrol todo, por suerte, los que luego trabajan no es tanto descontrol, a pesar de que nos sale bien cara la electricidad en este en este país. Y es que, pues bueno, eh, nosotros producimos muy, muy, muy poquito extra de energía en referente a lo que consumimos. Es decir, tenemos una de las redes eléctricas más eficientes. Por lo tanto, se puede detectar perfectamente casi cualquier fuga, salvo pues bueno eh, que alguien le esté robando la electricidad a un vecino. Estos sistemas de, de minado suelen eh, gastar bastante electricidad y salvo países en los cuales la electricidad sea barata o países en los cuales la electricidad sea financiada por el Estado, como pasó en Georgia, no suele rentar tenerlos o no suele rentar tener estas granjas realmente. Eh, dependiendo de la moneda también se ha dicho, es decir, hay monedas en las cuales pues sí te puedes rentar a usar minado en España para la que casi el común de los mortales lo utiliza, que puede ser Ethereum o, o Bitcoin, no merece la pena el minado dentro de territorio español, ni casi dentro de territorio europeo, por los precios de la electricidad. Prácticamente estás pagando más eh, por lo que gastas que por lo que produces. Así que para mí esto es de muy corto recorrido. Sí es cierto que, bueno, a lo mejor vete tú a saber si esta idea se le ocurre plasmarla a alguien, pero el otro día hablaba con un, con un amigo. Eh, de Valencia, este amigo de Valencia pues bueno, en la Costa del Sol eh, desde Valencia hasta Barcelona hay un montón de cargadores de vehículos gratuitos y este lo que se planteaba es utilizar esos cargadores, hay muchos de ellos de gran potencia, de 50 kilovatios y él lo que se planteaba es de montar una granja de, de minado Dentro de un coche eléctrico de tal manera que tú estás cargando tu coche eléctrico. Eh, 100 kilovatios hora son dos horitas conectados o tres horitas conectados a una, a una corriente de, de 50 kilovatios y dentro de lo que cabe, pues eso ya sí que puede sacar ciertos beneficios y además en una carga que en un principio es gratuita, que la van a pagar el ayuntamiento o quien sea, quien sea competente de ese cargador. Son de esas ideas recambolescas que pues, no pueden salir bien o pueden salir mal. En este caso, pues bueno, como bien has dicho, la policía investigaba, porque es lo más normal aquí en España, eh, lo que se suele medir o se suele comprobar son consumos eh, fuera de lo normal, ya sea en red pública o no red pública, si yo tengo una casa de 70 metros cuadrados, pues está claro que voy a tener un consumo X, porque es el consumo medio, y todo lo que se salga de ese consumo medio va a llamar la atención. Pues en este caso pasó lo mismo, pero con la red pública. Además, en la red pública se sabe exactamente lo que el consumo. Si yo tengo 100 bombillas de 100 vatios, yo sé que voy a consumir X. Si yo tengo 100 bombillas de 100 vatios y tres semáforos, sé que voy a consumir Y pero no voy a consumir más de eso, así que pues, eso llama la atención. Es curioso que debido a una investigación por un delito se encuentre otro delito que al fin y al cabo es una malversación de, de fondos públicos. Al fin y al cabo el problema no estaba en esa granja de minado, sino en la malversación de fondos públicos, que es el dinero que pagamos todos los contribuyentes por pagar esa luz que estos señores se la estaban comiendo de gratis en su beneficio propio. Pero vamos, yo creo que en Europa y concretamente en España, este tipo de delitos tienen el coto muy, 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 muy corto, tienen ese, esa correa muy corta, ya que, pues bueno, ya lo hemos visto con muchas operaciones en referente a la, a la marihuana y plantaciones eh, de sustancias especiales que necesitan bastante energía y que se les suele coger o se les suele pillar justamente por eso, por el uso de energía ya que es una de las cosas que tenemos medidas muy, muy al milímetro. Otras cosas, como a qué dedicamos el dinero público, prácticamente ni lo medimos, pero sin embargo el uso de la energía en este país, la verdad que lo medimos muy, muy, muy al milímetro y todo este tipo de, de delitos o de intentos de estafa tienen el recorrido muy corto.
1: Bueno, para apuntillar la noticia, eh, es verdad que la Policía Nacional pues ha, ha matizado que, que creen que las, eh, la actividad delictiva estaba en una fase bastante embrionaria, por lo que incluso puede que no les haya sido ni rentable montar la historia y hayan perdido mucha pasta. Así que, pues nada, por cierto, me he quedado con la copla, ¿eh? A mí no me extrañaría ver una noticia en no mucho tiempo, David, se desmantela coche enchufado, cargado con no sé cuántas gráficas en el maletero y no sé qué, así que esto queda grabado y, ojito, que los malos se la saben todas y quién sabe si alguno ya la está preparando, ¿eh? Así que vamos. Puedo, puedo decir aquí, y que quede grabado, que yo y mi furgoneta no tenemos ninguna gráfica cargada <risa> encima. Sí, sí, vamos, pero vamos, ideaca, eh, acá Bueno, eh, mira, os ha dejado milagros allá arriba, hemos empezado el programa pues haciendo alusión a que Ángel, el hombre del futuro, el hombre de Senchen le tenemos en un pueblo celebrando el año nuevo chino. Si queréis más info, pues mirad, ahí tenéis un poquillo información sobre el tema. Eh, bueno, eh, mira, tenemos a Roberto, vamos a saludarle, que ha venido ya aquí. ¿Qué tal, Robert? Muy buenas.
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Este, Muchas gracias. A...
1: Te, quería, te quería comentar porque nos has advertido antes cuando preparábamos el guión sobre un tema peliagudo eh, del tema de malware en Windows y que además eh, has sufrido tú ahora mismo en tus propias carnes en tu trabajo. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué ha pasado? Y ¿Está eso solventado?
3: ¿Cómo está eso? Hola, ¿qué tal? Sí, claro, David. Eh, David, milagros, muchas gracias. Eh, sí, efectivamente, tuvimos un pequeño ataque. Eh, Le voy a hacer más descriptivo para los demás que nos están escuchando. No es de gravedad. Eh, hasta ahorita hemos eh, identificado solamente qué tipo de eh, eh, malware nos está atacando. Eh, no lo veo catalogado como virus, pero bueno, la, la entrada de este mismo ha sido a través de vía correo electrónico que es lo que nos están este, notificando eh, ciberseguridad de, interna del hotel, eh, que pues, técnicamente pareciese un autenticador de licencias de Microsoft, ¿no? Entonces, este se identifica este, la URL, que efectivamente no es la original, parece, parece válida, pero no lo es, ya que nosotros tenemos otro tipo de método de autenticación a través de un directorio activo para hacer la validación de licencias de Office. Entonces, pues, técnicamente no les debe llegar a los usuarios ningún, ningún correo para activar su licencia. Por lo cual, pues, ya por parte de nosotros, de manera eh, interna, ya se hizo la notificación a los usuarios, pues, de evitar cualquier tipo de correo de Microsoft que los contacte o bien, pues, algún eh, phishing o usurpación de identidad que quiera pasarse de listo, ¿no? Eh, por ahora, pues, les puedo comentar que lo único que pueden hacer es, pues, tratar de verificar sus correos, doble check que realmente sea la persona, y eh, por otro lado pues nuestro sistema informático eh, usamos Cortex como medio de eh, antivirus por ponerle una etiqueta y este y el, eh, Palo Alto y Fortinet como firewall eh, ya se hicieron las reglas adecuadas para evitar este tipo de ataque pero realmente hasta ahora no he visto un comunicado oficial de Microsoft eh, bueno dándose a entender que pues esté trabajando con una, una actualización pero, cuando haya algo más concreto, porque esto está como que recién caliente, eh, pues yo les haré saber en el eh, Telegram de, de la comunidad.
1: David, no sé si lo has eh, podido echar un vistazo, pero bueno, eh, oye, valga la... Sí, la
0: verdad que, bueno, es este, este problema viene ya viene ya de largo, utiliza un malware es la red de MOTEP, eh, conocida ya entre la gente de seguridad de, del mundo Windows, que, que suele utilizar diferentes eh, formas que, que utiliza Microsoft para, para validar productos, para comprobar productos, para descargar información para productos. Eh, es ya algo conocido, si es cierto que lo nuevo a partir del correo para la activación era un procedimiento no tan conocido. Por lo tanto, podemos denominar este, este problema como un Zero Day, aunque, bueno, lo, lo que es el problema que tiene, que tiene por debajo Microsoft no, pero el procedimiento sí que se le puede considerar un, un Zero Day. Como siempre, en este aspecto, eh, lo, lo más importante no es tanto el Zero Day como el, el, el educar a la gente, lo que decía un poco Roberto. Es decir, Microsoft, al igual que, que vuestro banco, vuestro banco no os va a enviar un correo Diciendo, oye, dame las credenciales, las sabe. Microsoft, como mucho, pues tendréis vuestra copia de Windows o vuestra copia de Office y dirá que no es legal. Pues tendréis que utilizar el medio que sea, ya sea por vuestra compañía, ya sea por un código de activación o lo que sea, para activar el mismo. Pero no os van a enviar un correo diciendo, oye, que no me has activado el Office, primero, porque posiblemente ese correo ni siquiera a lo mejor lo conozca a Microsoft. Suelen intentar utilizar correos más o menos oficiales y suelen atacar a, a empresas como la, la de Roberto, eh, que lo que tienen es, pues tienen un dominio y entonces, pues claro, si te llega un correo de Microsoft a tu cuenta de la empresa, pues como que te lo crees un poco. Entonces, en ese aspecto, como siempre digo, si te viene algo que más o menos crees o puedes sospechar que su actividad no es correcta 100%, eh, no te cuesta nada descolgar el teléfono, enviar un mensaje, un WhatsApp, un Telegram, un Teams, un Skype, un Slack, lo que sea, a tu departamento de IT y decirle, ponerle en conocimiento. Oye, normalmente me actualizaba de esta manera y ahora me ha llegado esto. Esto es correcto, esto está bien y te ahorras muchos, muchos problemas a ti y muchos quebraderos de cabeza a tu departamento de, de IT de, de la compañía. Y ya no solo al departamento de IT de la compañía sino a departamentos de IT de proveedores, a clientes, a un montón de, de, de gente que al fin y al cabo se relaciona con, contigo. Es decir, ese correo electrónico, pues a lo mejor lo tienes enlazado con un montón de cosas. Pues hay que tener en cuenta también esa parte. Así que, como siempre decimos, no es tanto eh, la problemática como quizás el educar a, a la gente a que hay ciertas cosas. que no te las van a pedir por correo o no te las van a pedir en las maneras en las cuales te están llegando, y que, pues bueno, efectivamente Microsoft tiene algo ahí mal, pero que también podemos poner nosotros nuestra fuerza perimetral en que eso no nos haga daño.
1: Bueno, pues voy a aprovechar, porque quería comentarla más adelante, pero voy a aprovechar que estamos hablando de cosillas malas para comentaros otra cosilla mala. Y es que está volviendo un poquito a intensificarse la estafa del iPhone 13 que te ha tocado, ¿vale? Esto te puede llegar de diferentes maneras ahora está alertándose un poco más la actividad en Instagram, te etiquetan con, bueno, pues con un premio que te ha tocado un iPhone 13, un mensaje bastante llamativo seguro que a muchos os ha pasado pero a partir de ahí eh, hay que pasar del tema, no hay que seguir la pista, porque siguiendo la pista acabaremos donde ya hicimos aquí una vez el experimento, David, bien lo sabes eh, en una landing, al final, que te manda meter una tarjeta de crédito para pagar unos gastos de envío de 6 euros. Al final, te meterán pues, el gran palo y te dejarán la cuenta vacía, pero, cuidadillo, llega, como digo, de diferentes maneras, para llegar a ese enlace, o te llega en el correo de spam, como me pasa a mí, o se te cuela la bandeja de entrada y no pasa por el spam, o te llega por un SMS, o, como digo, te etiquetan en Instagram. Eh, foto de iPhone 13 muy bonita, etcétera. Os voy a pasar un enlace... En Telegram, David o, o, o Roberto, si me podéis colgar ahí el Telegram otra vez porque hay gente ahí abajo que quizás no lo tenga controlado y os voy a colgar el enlace. Venga, os cuelgo el enlace de la oficina de seguridad del internauta en la que hace referencia a este tipo de estafa. Está considerado phishing porque se hacen pasar, pues incluso hay logos de operadores y cosas así. Está considerado una estafa de phishing en la que al final acabas picando con la tarjeta. Pero os paso el enlace porque, bueno, están las recomendaciones en cuanto a la solución, lo que tenemos que hacer si ya hemos sido víctima de este engaño, cómo funciona, aunque aquí lo repetimos por activa y por pasiva, pero, bueno, me parece interesante dejaros un poco por escrito cómo hay que actuar si nos llega algo de esto, ¿vale? Os Lo estoy pegando ahora mismo en Telegram, ya lo tenéis. Y, bueno, pues, simplemente que cuidadín, cuidadín otra vez más con estas cosas. Vamos, no me ha dado ahora David por mirar, mi carpeta de spam, pero seguro que me ha tocado de todo, yo a mí en el spam me toca de todo, todo me tocan bitcoins eh, me tocan iPhones vamos, eh, suscripciones a Netflix por por un año, me toca de
2: todo a mí sí, la, la, la verdad, es que, a mí me... la verdad que,
0: que visitar de vez en cuando la carpeta de spam es es todo una, una aventura ya no una odisea, sino una aventura en saber discernir qué realmente es real, pues... qué realmente es mentira por, por norma general, todo lo que suele haber ahí en spam es, es problemático, vamos a decirlo que, que es problemático, no que sea mentira o no, o no mentira, sino que es problemático y que los servidores que han enviado ese correo no tienen la suficiente veracidad o no están lo suficientemente, mmm, no son los más mejores de, del grupo de servidores de correo, sino que alguno pues, ha salido del grupo de servidores de los malotes, de... Por decirlo de una manera para más, un poquito más, más llana ya que pues bueno existe dentro de la parte de, de servidores para explicaros un poco también cómo funciona la parte de spam existe eh, lo que son la reputación de los servidores de envío de correos y dependiendo de esa reputación pues un correo incluso un correo que tú puedas estar deseando puede estar marcado como spam porque a lo mejor se envía a través de un servidor que alguien por la política o las reglas que sea lo ha marcado como un servidor un poquito dudoso o de reputación dudosa. Por eso es muy importante para los administradores de sistemas que sus servidores de correo no sean nunca de, de, de esa reputación dudosa. Por eso incluso los técnicos o los directores de tecnología, cuando nos viene alguien y nos dice, no, es que quiero enviar, ahora ya lo hemos pasado... Pero esa época de Navidad en la cual queremos enviar un Christmas de Navidad, un correo de Navidad, felicitando a todos nuestros clientes, y te viene el comercial y te dice «No, es que quiero enviar un correo a 3.500 personas», le decimos «Como lo hagas, te cortamos Internet a ti». No el ordenador, te cortamos Internet. ¿Por qué? Porque puede llegar a poner eh, esa reputación de nuestro servidor de correo en entredicho y puede provocar que luego correos reales, como pudiera ser «Oye, tienes una factura vencida, por favor, págala», no le llega a esa persona y le llega spam. Y al igual que, bueno, que hacemos el ejercicio nosotros, ver de vez en cuando spam, porque sabemos que eso puede suceder, eh, mucha gente no lo hace, ni siquiera revisa su carpeta de spam, que al igual que os digo que tengáis mucho cuidado con qué hacemos, con lo que pudiera haber ahí o con lo que nos pueda llegar, también es recomendable de vez en cuando darse una vuelta, porque hay a veces que a los filtros de spam se le puede colar algo que estemos esperando o que realmente sea importante, importante para nosotros.
2: Eh, ahí es donde te iba yo, David, porque, eh, a ver, vosotros estáis metidos en la pomada, o sea, <ríe> estáis todos los días no con ello, pero eh, el resto de, de, de los mortales pues pues nos metemos ahí en el spam y lo que tú has dicho es una gran verdad, o sea, al final te pones a mirar los correos y dices, ¿y este, este tendrá algo de verdad o tal? Yo al final acabo prácticamente eliminándolos todos, pero pero de verdad que a veces me, me, me sugiere.
1: Luego aquí ya el colmo de los colmos es ya el spam inverso, porque es que, eh, os, además os cuelgo la noticia, la estaba buscando ahora y la he, la he encontrado porque la leí el otro día y no daba crédito. Aquí ha pasado al revés, una persona en Estados Unidos ganó una lotería real, eh, tanto así como 3 millones de euros y, y la notificación de que había sido la ganadora le llegó a la carpeta de spam y pasó de ello, o sea... Eh, pero era verdad, eh, como cuando haces una compra online de una lotería que te notifican también por correo, bueno pues se la había colado en el correo, pero era al final resultó ser la ganadora de verdad, os lo dejo para echarle un vistazo, por eso es verdad que pasas el spam a veces eh, demasiado rápido, pero pero bueno... Todavía se cuelan cosas que hay que... Pero
2: al final, ¿qué pasó, David?
1: No, 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 de... no, no reclamó el premio. Hoy os lo dejo en Telegram. La mujer ya se ha jubilado para siempre. Ya está feliz con, su, con sus 2 millones... Bueno, al final son unos 2,6 millones de euros. Eh, ya digo que se fue en principio, se fue al Spam. Yo no sé qué hubiera pasado si la mujer no reclama y pasa del tema. Esto es como los premios de... no Si no lo reclama si no dices nada, pues imagino que, que caduque. Y bueno, pues la dio por, por investigar un poco más y vio que sí, sí, que era, era su premio, así que, pues nada, eh, pero vamos, esto eh, aquí la la frase, la máxima que hay que tener siempre en la cabeza es si algo es lo suficientemente bueno como para que parezca mentira, seguramente es que lo sea, en la mayor parte de los casos va a ser así, así que cuidadín que hay una eh, jauría de ciberdelincuentes deseando sacarnos la pasta de la tarjeta, sea como sea, y por suerte hay muchos indicativos y muchas eh, medidas de seguridad y muchas, eh, bueno, y muchas, eh, me, como lo hemos visto ahora Las fuerzas de seguridad también nos avisan Bueno, pero muchísimo cuidadín ¿eh? Bueno, con esta Sony 31, hemos llegado al final De las Tecnoticias, si queréis comentar algo Chicos ahora Y, y, y si no, pues vamos cerrando Yo por,
0: por mí vamos cerrando Simplemente lo que siempre os decimos Cuidadito con lo que recibís Echarle siempre un ojo Y, y dar cuenta De si es algo que esperabais O algo que no esperabais Así que simplemente siempre tener en, en cuenta, eh, si, si no tenéis una cuenta del Santander, por mucho que os llegue un correo de que se ha comprometido la seguridad de vuestro acceso a la cuenta, pues no le pulséis, no lo abráis. Si es algo del Santander, tenéis, por ejemplo, algo del Santander, no os van a pedir las credenciales, no os van a pedir las claves, no os van a pedir el número de tarjeta, porque ellos lo saben y lo conocen. Si algo y os están pidiendo meter mil euros, 100 euros, un euro en cualquier lado, no lo metáis. Si os ha tocado algo, lo tienen que dar a vosotros, no vosotros a ellos. Así que simplemente aplicar
1: el sentido común. Venga, pues con esta nos vamos. Cuidadín todos. Hemos terminado. Mañana volveremos 3 de la tarde, hora española, a repasar las Tecnoticias. Eh, bueno, ahí tenéis, como siempre, el Telegram ahí arriba. Mira, el último miembro que se ha unido ha sido Pablo, que está ahí abajo, que ha sido la última persona en unirse y ya sumar 192 miembros a nuestro Telegram. Un poquito más arriba, poquito más arriba. Pues
2: bienvenido
1: Hombre, sí, sí, claro que sí. Además, eh, no sé cuánto tiempo llevará Pablo en Clubhouse, pero bueno, bienvenido, claro que sí. Así que hablar de tecnología también en Telegram. Y nada, lo dicho, arriba está la casita para que os salga cuando hacemos las salas y listo. Muchas gracias, de verdad, a todos los que estáis aquí ahora mismo, los que nos vais a escuchar después en esos replays de Clubhouse y por supuesto los que nos vais a escuchar en todas las plataformas de podcast a las que nos sube Maestro Carrascosa, así que con eso eh, gracias a todos y mañana nos escuchamos,
0: chao, chao buena
2: buenas tardes hasta mañana.
0: hasta mañana si os ha gustado este episodio la mejor manera de colaborar con tecnología y gadgets es seguirnos en nuestras redes sociales y compartir este podcast con todos tus amigos os esperamos en el siguiente capítulo nos escuchamos